0: Välkommen till Sweaty Business-podden med mig Brian van den Brink. I det här avsnittet så träffar vi entreprenörerna Alexander Bika och Elias Lar från Life Nordic. Life Nordic, stavas med Y, är nordisk distributör av innovativa maskiner inom återhämtning, biohacking och wellness. Life Nordics produkter finns idag på gym, spa, hotell, kliniker och företag. Jag bjöd in dem till podden för att prata just kring wellness och hur hela träningsbegreppet håller på att utvidgas och just wellness som område växer otroligt mycket globalt sett. I det här avsnittet så täcker vi bland annat in deras resa med företaget, trendspaningar inom wellness och återhämtning och deras tankar om framtidens gym. Häng med! Ja men, eh, varmt välkomna till Sweaty Business-podden och varmt välkommen till Alexander och Elias. Tack så mycket. Tusen tack. Life Nordic, eh, baserad i Malmö. Stämmer, stämmer. Ja, hur läget?
1: Det är bra, det är bra. Vi, eh, vi flög ner från, från Malmö igår, haft lite möten och eh, kom hit för att spela in podden. Så det, det är exciting.
0: Ja. Kul att vara men, här.
2: Tack för möjligheten.
0: Ja men, roligt. Vi är ju... Jag har haft kontakt sedan i somras någon gång eh, och samarbetet under hösten här. Eh, mm. Så att, eh, men jag tror gemensam nämnare att vi gillar entreprenörskap och liksom nytänk, eh, tänka på nya sätt. så att, eh, Förutom att prata om er resa och Life Nordic men också era tankar lite kring eh, gym och träningsbranschen också mm. som kommer lite utifrån även om mm. ni själva är... Tränande, där Definitivt Härligt, men eh, vi börjar med ett par uppvärmningsfrågor här Så att eh, lyssnarna får lära sig lite, lite grann mm. eh, Favoritträningsform, jag ställer den till er så får ni svara en i taget
1: Alltså jag måste vara lite tråkig här och säga gym faktiskt yeah. eh, Det är det jag, jag gör för det mesta liksom mm. eh, Sen har jag alltid tränat lite olika idrotter och så Men på sistone speciellt när man driver företag och det är mycket möten och mycket samtal höger och vänster mycket stimuli så är det skönt att kunna gå till gymmet, koppla in hörlurarna och bara koppla bort världen i någon timme liksom. så att, yes. eh, jag måste säga gym där
0: Ja, men den här lyssnarskaren så tror jag inte att eh, de ser det som något <laughs> <Nej>. negativt. <laughs> Nej. Alex, då, du är
2: ju brottare på hög nivå. Alltså jag måste säga brottning, Brian. Ja. Så det är definitivt. <laughs> finns inget bättre. Ja.
0: Men du tävlar ju på brottning på
2: landslagsnivå, eller hur? <laughs> ja, det stämmer. Så ja. Jag tävlar i landslaget i tio år ungefär. Wow. Så hela vägen från ungdoms-EM och VM, junior, VM och sen senior. Mm
0: var är grejen med det? Det är ju en ganska smal sport i Sverige. Den är stor i vissa länder, ja, men ja. i Sverige är den ju ganska liten sport. Ja. Även om vi har haft duktiga brottare här också. Mm. Men hur hittade du in i
2: det? Ja, nej, min pappa, min far och farfar var brottare. Mm. Så att det är väl lite genetiskt skulle jag säga. Det <går> ligger i blodet. Nej, så att det är absolut inte den största sporten. Det är ingenting man kan leva på. Nej. Men det, det är väldigt mycket hjärta i det. Yes. Så jag, jag älskar det verkligen. Än ja. idag.
0: Yes, men om ni skulle få Obegränsat med pengar till ett projekt Eller ett ändamål Vad skulle ni då spendera dem på?
1: Alltså obegränsat med pengar Jag måste gå med det självklara där Och det är egentligen att göra allt För att se till att allt färre människor Lider av fattigdom och svält Mina föräldrar kommer faktiskt från Irak Jag föddes i Sverige Men jag har alltid liksom följt nyheterna Och sett hur det har varit där Och det är ju inte de är inte alls lika privilegierade som vi i Sverige kan man säga Så att om jag hade kunnat spendera obegränsade pengar på ett projekt Så hade jag sett till att Kanske investera lite mer i utbildning Och främja entreprenörskap Kanske mm. i Irak Jättebra
2: Och Alex? Jag måste hålla med om samma, samma sak Fattigdomsvält Djurlivet, haven Det är det självklara vanligt Men om jag ska tänka något, något, något Mer nischat så så hade jag velat skapa en ideell franchise med just återhämtning och biohacking där folk kostnadsfritt kan komma och få hjälp med sin hälsa, mental och fysisk hälsa. Mm. Det är absolut utmanande att skapa något liknande men ja, såklart obegränsat eller jag menar begränsat eh, antal besök i månaden kan. Mm. Mm. Nåt sånt.
0: Ja, demokratisera hälsa och, mm. och wellness, absolut. Men det är ganska spännande tankar för få obegränsat för pengar. Men också så här, det är inte alltid pengarna, det, det sitter Nä. i. Nä. Men det hjälper ju såklart en jäkla bit på vägen. Mm. Så är det. Ja. Um, det här behöver träningsbranschen tänka om kring. Vad tänker ni där?
1: Alltså det, det där är lite av en hjärtefråga för oss på, på Life Nordic. Vi... Um... Såklart, vi jobbar ju inom B2B-branschen. Vi säljer inte bara till gym, men gym är en väldigt stor målgrupp för oss. Och för oss så handlar det egentligen om att träningsbranschen lite ironiskt behöver tänka större än bara träning. Det är egentligen det vi har sett att träningsbranschen brister mest på. Man är väldigt duktig på att ha rätt utrustning och rätt utbud för träningsdelen. Men att det finns så mycket mer man kan göra inom träningsbranschen för att främja hälsa och återhämtning. Mm. Men vi kommer säkert dyka in i det lite djupare så
2: Ja, ja men absolut ja, men Jag håller med, Mång, många av de här frågorna Kommer vi båda två ha <laughs> samma synpunkter om Men ja, men absolut Erbjuda mervärden i form av mental och fysisk återhämtning mm. På gymmet faktiskt
0: Ja, nej men träningsgymbranschen kommer ju från Liksom styrketräning eh, och estetiskt fokus mm. egentligen från, från början om man liksom går tillbaka 60-70-talet och bodybuilding mm. och sen blev det mer kommersiellt och mer för, för gemene man liksom. mm. men, men det präglar ju fortfarande väldigt mycket så det känns ju verkligen som att vi är i en tid där eh, ja. gymmen behöver återuppfinna sig själva eh,
1: kanske inte alla men många mm. har nog möjligheten att Tänka bredare mm, än vad man har gjort mm. tidigare. Men det är precis som du säger, det är många som fortfarande tyvärr har den här bilden av att gymmet är ett ställe där en massa enorma bodybuilders står och lyfter skrot liksom och, och, och kanske undviker att gå till gymmet på grund av detta. Men att det finns så mycket gymmen kan göra för att vidga sitt varumärke och tilltala en större målgrupp.
0: Mm. Jag poddade med Andreas Pålsen på Europe Active som ni kan höra i avsnittet innan det här. Då, sa, då frågade jag honom just det. Har vi ett perception problem? Alltså hur vi uppfattas i gymbranschen. Mm. Att, och då tyckte han också att ja, men vi behöver kommunicera på mm. nya sätt. Och inte liksom alltid de här su- atletiska personerna och men liksom perfekt 50% Kroppspre- fets- och så vidare och så vidare. Precis. Att äh, representeringen där behöver äh, är liksom ett sätt äh, mm. som vi kan, mm. kan jobba med.
2: Ja, och sen känns det också som att i dagsläget så är det många <coughs> som går till gymmet också för det, för det inre, för att mm. må bra på insidan och inte bara det fysiska, magre mm. utan att verkligen må bra ja nej insidan. det
0: är ju som Elia säger också, liksom ja. få den det kan vara den enda stunden man kan få fri för man kanske är busy med familj och mm. jobb men man säger, Jag går till gymmet nu ja men då kanske ingen kommer störa än men mm. eh, så att det kan ju vara för många en, ett, liksom, ett av fåtal tillfällen per vecka som man verkligen får tid själv mm. mm. där och folk respekterar det också.
1: Mm. Ja men så är det verkligen och just på grund av det att, att så många går till gymmet för att kanske koppla bort omvärlden i, i någon timme så om det är därför folk går till gymmen eh, så finns det så mycket mer man kan göra för att boosta den effekten egentligen, mm. av att kunna komma bort bara eh, och återhämta kroppen samtidigt som man också kan träna träna upp kroppen så att, eh, nej, yes. håller med
0: men vi går in börjar med er då jag ska prata Life Nordic, vad ni pysslar med och liksom trender mm. och spaningar hit och dit men eh, ni själva, vad har ni för eh, bakgrund och hur, hur kom ni in i, i det ni gör nu
1: Jag Alex är faktiskt barndomsvänner Vi har känt varandra sedan Vad var vi? 3-4 år gamla Kanske dagis Dagis, liksom Så att Vi vi har alltid Man kan ändå säga att vi har gått lite skilda vägar I livet Jag gick kanske lite mer in i den akademiska världen Och Studerade ekonomi, tog en examen inom det Och Alex har ju satsat på, på idrotten såklart Och brottningen men den gemensamma nämnaren har alltid varit att vi alltid har brunnit för att driva företag. Och eh, vi båda har alltid försökt driva eget, liksom. E- egna bolag sedan vi var kanske 16-17 år gamla, liksom. Mm. Så, men när vi fick idén om Life Nordic så kändes det som en no-brainer för oss. För att vi båda älskar träning. Vi tränar ganska mycket. Och vi ser att det finns en stor potential för just återhämtning och biohacking just nu. Så att det var egentligen bara att vi slog ihop våra krafter och satte igång. Mm.
0: Bra. Jag tänkte, det är alltid intressant att se, se tillbaka. Många som är. Alla som är entreprenörer har ju inte den liksom, drivkraften när, liksom, när de ser tillbaka utan att mm. de blir entreprenörer senare. Men jag tänker ni var 16-17. Vad var det mm. för typ av idé ni hade då? Liksom? Finns det något så här Alltså, det
1: var, det var väldigt basic. Jag minns mitt första. Uh, min första grej jag gjorde var väl att uh, det klassiska att gå ut och, och klippa folks gräsmattor liksom. Så att uh, de minns jag att det var jag och uh, två vänner som lämnade ut en massa flyers i folks brevlådor och att, så att vi kan göra allting för er trädgård i princip. Vi kan klippa gräsmattan, klippa häcken, hela paketet liksom. Så att uh, det var det jag började med. Och sen så drev jag en webbyrå ett tag. Jobbade med hemsidor och design och hela den biten. Men det har alltid känts som att jag har inte riktigt har kommit till mitt sanna liksom, projekt och det jag verkligen vill jobba med. Och när vi fick idén om Life Nordic så kände vi båda direkt att det, det klickade. Och att det var rätt sak att fokusera på. Och vi kände att vi kunde hjälpa människor med det här företaget på riktigt. Och eh, nej, men så det var ett självklart val.
0: Yes. Vad är då Life Nordic och, och vad gör ni för någonting? Vad är nu
2: Ja ni? Life Nordic i grund och botten så är det ett distributionsbolag. Så vi vi fokuserar på att distribuera de absolut bästa och senaste maskinerna, produkterna inom just biohacking, återhämtning och välmående, kort sagt. Så våra målgrupper är ju gym, spa, hotell, kliniker och nya satsningar just inom sådana här recovery centers som man ser växer väldigt mycket i USA. Och vi ser att det sakta men säkert kommer i Skandinavien också.
0: Absolut. Vad är det för typ av produkter? Du nämner biohacking, liksom återhämtning sådär, konkret för någon mm. som lyssnar. Men vad, vadå Precis. biohacking?
1: Ja, det, det är wellness och biohacking kan vara lite svårdefinierat. Det är ganska brett och det är termen som har börjat användas mycket mer flitigt på senare tid. Så de produkterna vi erbjuder idag man kan säga att man kan dela upp våra Produktutbud i två olika behandlingsområden i dagsläget. Det ena är det vi kallar för köllexponering. Vilket man andra ord, det är lite självklart, men att man exponerar kroppen för extremt låga temperaturer helt enkelt. Och den första versionen av detta var en behandling som kallades för helkroppskryoterapi. Där man går in i en kabin eller en kammare och står där i 3-4 minuter i extremt låga temperaturer. Och sen erbjuder vi också en lokaliserad version av den här behandlingen där man applicerar kylan på lokala områden av kroppen istället. Och vi började med kyla och källdexponering, det var det som egentligen fick oss att starta bolaget för att vi båda testade kryoterapi, vi isparar väldigt mycket också och vi vet om hur bra man mår av att exponera kroppen för kyla. Och sen så finns det också hur mycket studier och, och fakta som, som talar för hur bra det är för att minska inflammation, minska smärta, svullnad förbättra sömn, humör liksom, eh, en massa saker som kan kopplas till mm. den här behandlingen. Så att det, det, man kan säga att det där var eh, ja, men huvudstammen eller vad man ska säga i, i företaget. Och sen mm. det andra, andra området är avslappningshålet och där har vi i dagsläget en produkt som heter Zero Body dry floating. Som handlar mycket mer om om att komma ner i varv, att aktivera det parasympatiska nervsystemet och och liksom främja total avslappning i kroppen och minska stress helt enkelt. Så att det är två två olika behandlingsområden som kompletterar varandra väldigt bra. Men vi växer fort just nu och vi kommer introducera tre nya produkter bara i januari, februari nästa år. Så att... det kommer bli mer och mer behandlingsområden successivt. Mm, ja, men jag fattar. Ja, men superspännande och
0: kryoterapi, en äh, gränslig såklart till liksom isbad som blev enormt stort mm. under pandemin. Det kändes som att var och varannan i mitt flöde började <laughs> förespråka isbad på, på olika sätt. Liksom. Precis. Men äh, jag har inte testat kryo terapi Som du säger, massa, massa fördel. Man mår bra av det. Men mår ja. man bra av det under tiden man är i kammaren? <laughs> hur, <laughs> hur man mår inte lika bra under tiden.
1: <laughs> Nej, det är, alltså det är såklart en utmaning. Ja. Ehm, zero body, där mår man fantastisk under behandlingen. Mm. Där, där slappnar man verkligen av. och Man är omgiven av kroppstempererat vatten. Man befinner sig i en tyngdlös miljö. Men med kryoterapi så är det egentligen mycket. Mycket handlar om att man ska pusha sig själv. Mm. Och träna upp sin mentala uthållighet egentligen. Så att det är, det är mycket indikationer för eh, den mentala hälsan också. Mm. Sen tror jag att isbara har vuxit så, så mycket under eh, de här tiderna. Just för att man har sett kopplingar till starkare immunförsvar. Eh, med just, just det. Och i samband med pandemin så är det ju såklart någonting folk suktar efter.
0: Mm. Ja, men intressant... Äh... Område och liksom saker som som dyker upp och och trendar. Man ser internationellt sett så växer ju hela wellnessområdet och recovery. Om man liksom tar träningsbranschen så har recovery i princip varit vita klasser som säga yoga, den typen av klasser och sen har produkter i form av allt från massagepistoler till till foam rollers och olika trigger.bollar mm. det har liksom varit lika med recovery på något sätt i träningsbranschen men som sagt var internationellt sett ser man att det växer enormt mycket i Sverige så upplever jag inte det definitivt inte på gymmarknaden liksom att, att det händer saker men Nej, inte precis. alls på samma sätt som, som det gör till exempel i USA som ofta ligger fem år någonstans mm. före oss trendmässigt men jag kan också uppleva att kanske svenskarna tycker att det blir lite flummigt. Såhär, mm. Man hör dem en massa fördelar och, mm. och saker och sådär, men det är här. ja, men ska jag gå på det där? liksom mm. att, att det känns mer som kanske ett nöje än, än att eh, faktiskt ger något. Märker ni de liksom, fördomarna eller liksom, missuppfattningarna på något sätt när ni träffar eh, ja, era kunder och kanske kundernas kunder?
2: Ja, men det, definitivt. Vi har... Eh, vi har kontakt med ett företag i USA som, jobb, som har ungefär samma affärs, affärsmodell som, som vi har. Eh, och vi märker att marknaden är helt annorlunda där borta. Mm. I Sverige och i Skandinavien så har vi märkt att folk är mer försiktiga, behöver en massa studier och vetenskap vilket är jättebra. Eh, men i USA så är det kanske mer åt det holistiska hållet som också kommer till Skandinavien, det märker vi. Men där kan ett beslut tas betydligt snabbare baserat på att människor verkligen gillar det här att det är en upplevelse eh, och de fokuserar kanske inte lika mycket på de vetenskapliga studierna så att mm. säga men för oss är det viktigt att ha båda delarna vi vill att det ska vara studerat eller vi behöver att det ska vara vetenskapligt bevisat ja. så, att vi, så att vårt företag och vårt varumärke associeras med någonting som faktiskt ger resultat men vi är också väldigt öppna för att det holistiska är väldigt viktigt för att om, om, någon, om någon kommer att göra en behandling och säger men det här hjälpte verkligen mig då funkar det. Mm. Så att det är en balans däremellan.
0: Absolut. Jag tänker också så här: Vi är ganska rationella här uppe, liksom fakta. Mm. Mm. Um, alltså, om man tar träning så kan du märka att konditionen mm. blir bättre. Du kan mäta mm. det. Muskler synligare mm. eller större, du blir starkare mm. och sådär. Och um, det som går inåt, uh, det är ju mer. Um, Alltså man kan ju känna att man mår bättre, att man är lugnare, men den kan ju vara svårare också att, mm. att fånga. Så det går inte att mäta det riktigt utan Nej. det är vad man
1: själv Precis.
0: upplever. Sen kanske omgivningen märker att man är mm. mer harmonisk och sådär. Så, där. så att
1: därför kanske för en del blir det så här mm. svårt att ta på om så är det man använder det uttrycket. Och jag tror mycket av en viktig del att förstå där det är att många av våra produkter jobbar långsiktigt. Um, det är såklart, du, om du går in och ställer den i kryokammaren i tre minuter så kommer du känna dig um, ja, men du kommer känna att boosta humör när du kommer ut, man känner sig uppe i varv men um, man måste ändå förr eller senare luta sig tillbaka i vetenskapen och på något sätt sätta tilltro till studierna som finns där ute idag um, för att det är inte alltid man kommer uppleva effekter efter en, två behandlingar utan man måste göra det kontinuerligt och man måste göra det under längre perioder men mycket av vårt jobb på Life Nordic går ut på att researcha. Jag menar, det, det är egentligen det vi gör mest kan man säga. För att vi måste hela tiden, det första vi frågar oss själva är okej, okay, men vad säger vetenskapen om den här behandlingen och den här produkten? Vad vill produkten åstadkomma? Eh, vilken är målgruppen? Och så vidare. Så att det är super, super viktigt för oss. Och vi har bara funnits i två år, men egentligen så hade vi kunnat ta tio produkter i dagsläget. Mm. Men vi är väldigt restriktiva med att ta in produkter för vi är så noggranna med att det måste finnas belägg för vad den åstadkommer egentligen.
0: Ja men exakt för jag kan tänka mig också att det är ett område som tangerar mycket annat där det är mm. produkter och tjänster som utlovar en massa saker men det är svårt att bevisa och sen har du placeboeffekten som också mm. är. Ja, det kan ju vara en grej som egentligen inte funkar, men tror du på det så kan mm. du få en, <laughs> ja, få en effekt. Precis.
1: Jag måste ändå på något sätt eh, försvara konsumenterna nu för att jag, jag förstår varför man, man kan vara skeptisk. Mm. Eh, wellness och just biohacking kan vara ett område som är svårt att navigera sig i. Och det är därför vårt, vårt mål med företaget är att på något sätt sålla ut marknaden och erbjuda det som faktiskt gör skillnad. Och som vi vet att konsumenterna faktiskt kan gynnas av. Så att de slipper behöva göra researchen själv. Utan vi erbjuder dem produkterna och researchen. Eh, för att bli det självklara valet inom återhämtning och biohacking. Mm. Så att eh, på något sätt så, så försöker vi göra grovjobbet där.
2: Det mm. yes. finns inget magiskt piller. Det finns det inte tyvärr. Även om det har varit nej nice så har det. Men eh, man måste prova sig fram. Och som Melia sa med de flesta behandlingarna. Så som träning. Går man till gymmet en gång. Det händer inte så mycket. Nej. Men kollar man på två år så kanske det händer. Mm. Mm. Och det är samma sak här. Så det, det krävs kontinuitet.
0: Ja, nej verkligen. Och det är väl den liksom, utmaningen man har oavsett om det handlar om träning eller någonting mm. annat. Det kan vara mental hälsa, liksom, gå till en psykolog och så att det krävs tid och mm. liksom, frekvens i den När jag jobbade som PT var det ofta kvinnor som man fick som, som PT-kunder som också är den största... Liksom, och liksom, det var inte helt sällan Många liksom bara, Aj, jag vill inte bli stor Och man bara, mm. nej du kommer köra en gång i veckan Med mig, du kommer inte bli mm. jättestor På ett, ett stycke pass <laughs> per, per vecka Liksom, var inte orolig Liksom, de du kanske är rädd för mm. De kör 5-6 pass per vecka mm. Mm. Liksom, så att, äh, Med tunga vikter. Ja, exakt <laughs> Ja men bra, men äh, när ni skulle dra igång det här Liksom, kikade på vad, Produkter och liksom v- mm. Vad såg ni för luckor på marknaden För jag antar att det finns andra företag som är på inom det här området. Men vad tänkte ni att ni såg som ni kunde bidra bättre
2: egentligen? När vi började med det här så såg vi egentligen på den svenska marknaden och i Skandinavien att det finns inget företag som egentligen fokuserar så nischat på att erbjuda produkter och maskiner just inom återhämtning och biohacking. Så vi har ingen konkurrent, mer eller mindre. Många, det finns företag som erbjuder liknande saker men kanske vänder sig mer åt skönhetshållet. Vi vill stanna och fokusera på det med återhämtning. Så att vi såg att det fanns den luckan och och det här med helheten, att skapa ett koncept, recharge rooms till exempel. Där man erbjuder ett ett helt koncept för ett gym eller, eller liknande.
0: Ja, är utveckling, som du sa. Recharge Rooms. Jag menar, man kikar runt lite och då sa till, återigen tillbaka så det finns det ju jäkligt många liksom koncept. Och mm. liksom, som ni också nämnde liksom fristående studios, liksom center mm. där man mm. bara fokuserar på återhämtning, på, ja. på olika slag. Allt ifrån meditationsbussar i New York eller San Francisco mm. till mm. liksom. Um, ja, men, återhämtningsställen när man sitter med sådana här Normatec återhämtningsbyxor
1: äh, och mm. ja så att. Ja. Äh, Nej, men det är super mycket ute Det är det verkligen. Jag menar det. det jag, jag såg, jag vet att jag såg här om dagen äh, ett företag som, som sa att de var en social wellness club. Där man försökte kombinera de här wellness äh, behandlingarna och, te- och teknologierna då med den sociala aspekten också. Mm. Och då, då såg jag att de hade gjort ett stort rum, en massa isbad och eh, bastus och de erbjöd infraröd och de erbjöd kryoterapi också eh, men där man på något sätt försöker skapa en gemenskap mm. eh, och där många kan gå in ihop och connecta och det, det är också det, det fina med de här maskinerna det är att man eh, mycket av det kan, kan bli en social upplevelse där man gör det med, med andra och man båda, eller ihop med andra kan känna att man, man får resultat att man mår bättre och på något sätt skapar ja men, hälsosamma frestelser, mm. om man säger så.
0: Ja, men verkligen. Vad, vad har ni, för när ni ser längs med vägen, svårt att säga tio år framåt, men, mm. men en bit framåt. Vad är visionen? Vart vill ni, vad vill ni göra med Life
2: Nordic? Vad ska det vara? Ja, men vi, vi tänker på det som en uh, one-stop-shop för alla där ute som egentligen vill ta hand om sin hälsa. Främst B2B då, men tio år framåt så hoppas jag att vi går in på B2C också. Men fokuset är verkligen B2B nu. I grund och botten så är det så här, vi tror på att alla människor egentligen har en en djup potential. Och det det är någonting som vi tenderar, det är inte någonting som man gör dagligen. Men vi tror på att alla kan egentligen åstadkomma så mycket mer med sin hälsa. Så visionen kort och gott är att bli det ledande wellnessföretaget i Skandinavien. One-stop-shop. Om det är ett företag, ett gym eller en klinik som då funderar på att investera i någonting när det kommer till återhämtning, biohacking och välmående. Då ska det vara Life Nordic. Mm. Så det, det är visionen. Vi vill bli det, det självklara valet helt enkelt. Och, och mål, man tänker Det är visionen men målet egentligen är att erbjuda våra kunder en unik möjlighet att, att nå framgång genom de här investeringarna. Då, som ska vara värdeskapande såklart och lönsamma. Mm. Man driver fortfarande ett företag Så det, det, det måste fortfarande gå att sälja mm. Och där är ju faktiskt utmaningen Med de här typerna av ja, men Lite som du nämnde Brian det här, Att många kanske tänker att det är lite flummigt mm. Ja men det är bra och det, det ser bra ut och så här, Men, men hur säljer vi det? Och hur, hur får vi då gå runt? Vi driver fortfarande ett företag mm. Mm. Så det, där är utmaningen För att man måste hitta rätt modell För att kunna ta betalt Är det för dyrt? Då är det många som tänker att Ja men jag vill ta hand om min hälsa men det är fortfarande lite dyrt. Mm. Så det, det är utmaning.
0: Hur funkar det då? Om, om man tar, det, ni är ju inne på olika områden. Liksom spa, fristående, mm. anläggningar. De flesta som lyssnar här är säkert liksom, inom träning. Alltså gym mm. på något mm. sätt. Vi har en hel del som jobbar inom corporate wellness mm. också. Men liksom, hur, um, om man är ett kommersiellt företag som behöver ta betalt. Liksom, är det ett företag så, så är det förmodligen liksom, mm. på något sätt i, i anställningen. Mm. Men um, vad funkar? Liksom. Hur, vad är liksom någon slags best practice som ni har sett eh, kring, mm. kring att få till en affär kring de här mm. tjänsterna? Om det egentligen din huvudbusiness till exempel är ett gym ja. och så vill addera mm. någonting, vad, vad har ni mm. för tips och tankar där?
1: Superbra fråga. Ja, jag skulle nog säga att det skiljer sig lite beroende på vilken produkt eh, det man väljer att ta in. För kryokammar så kör man en behandling som tar tre minuter mm. eh, och där är en väldigt vanlig modell är att man kommer in eller att kunder kommer in på löpande band i princip eh, men man kan också ha en modell där man kör prenumeration till exempel och man erbjuder eh, ja, men en viss månadskostnad för ett visst antal behandlingar. Med ZeroBodyn så, just eftersom du nämner Corporate Wellness så finns det många företag runt om i världen som erbjuder zero body i något typ av återhämtningsrum. Mm. Där man kan boka det här rummet och få tillgång till det i 20 minuter för att återhämta sig under, under arbetsdagen. Så att det finns super många olika modeller och det vi försöker göra hela tiden är först och främst att kristallisera vetenskapen bakom och göra det supertydligt. Öka skärpan för kunden. Och, och kommunicera väldigt tydligt vad är fördelarna, varför ska kunden använda den här maskinen egentligen. Mm. För de måste kunna sälja in det, som Alex nämnde. Men sen, beroende på vad det är för bransch företaget arbetar i, så kommer vi också ge rekommendationer på hur, hur de bäst har betalt och hur de bäst får tillbaka sin investering.
0: Ja, det är också intressant om man flyttar, liksom, breddar perspektiver från bara inom mm. en träning till wellness och andra typen, alltså behandlingar brukar ju bli helt andra marginaler, helt andra mm. alltså en behandling kan ju vara liksom mer än vad ett gymmedlemskap mm. kostar, man tar typ en zero body behandling, vad är liksom er när ni kikar på vad ligger någon slags sweet spot per behandling som mm. Mm. betalningsviljan kan ligga kring ja, och slutkund
2: vi, de kunderna vi har idag, om man tar Ja men här i Stockholm, Clarion Hotel Sign som, som har en zero body i deras spa de, de ligger ju lite högre än vad de i Malmö gör men där ligger en behandling på 20 minuter ligger på 300 kronor tror jag mm. och det är en extern tjänst men man kan också köpa till det som en del av ett sparpaket så det är lite olika, är lite olika modeller mm. men eh, du nämnde det lite kort innan med corporate wellness eh, och det är någonting som vi funderar på mycket och inför nästa år så kommer vi satsa på det lite mer jag lyssnar på ditt avsnitt med Osbeck. Mm, Osbek på, så... på Eliteco. Ja, precis, precis. Inspirerande också mm. att lyssna på. För honom på LinkedIn också och ser alla uppdateringar med alla siffror. Och... <laughs> ja, han är duktig, han är jätteduktig. Men det, det, det är en stor marknad, verkligen. Och det, det blir större och större. I USA, om man tar Zero Bodies, så referenserna inom corporate wellness, det är ju Googles huvudkvarter som har en. Nestlé har en. Steelcase, det finns många. Och då har de ett, ett sånt här recharge-room. Mm. Och då är det ingen extern tjänst. Eh, utan det, det är någonting som bolaget har investerat för de anställdas välmående. Mm. Vilket är ju såklart kopplat till mindre sjukskrivning, mindre depression. Hela den här biten.
0: Jag var en attraktiv arbetsgivare. Så mm. tänker jag så här, pandemin i liksom backspegeln med mm. hybridarbete så tänker jag också att många... Eh, arbetsplatser också, funderar, vad ska arbetsplatsen fylla för funktion? För om du kan göra själva jobbet ja. hemifrån. uppenbarligen hemifrån mm. vad ska vara anledningen förutom då mm. att fysiska möten och workshop, alltså sånt är i, mm. ofta mm. tycker jag bättre live men inte alla möten, mm. men i övrigt att liksom funktionen för kontoret och lockelsen till det, ja. att man mm kanske kommer behöva tänka om det rejält
1: på vad som mm. finns där som det är en anledning att faktiskt komma in till kontoret. Ja. Och det finns så mycket gemensamma nämnare där. Det, det är samma sak med, med gymmen. Mm. Egentligen i samband med pandemin så var det många som valde att träna hemma istället. Och idag så finns det fantastiska föredo- företag och teknologier som erbjuder eh, hemmaträningssystem där man i princip kan få mm. komplett träning eh, mm. i sitt vardagsrum. Liksom. Och om, om Om du har en sån maskin i hemmet. Där du vet att du kan få ett ett helt träningspass. Varför varför ska du då välja gymmet? Det det är därför vi försöker pusha så mycket på att gymmen har potential att erbjuda så mycket mer. Och som sagt, vi vi är väldigt bra i Sverige på att erbjuda rätt utrustning och rätt utbud för träning. Men om det är det enda du erbjuder. Varför ska då konsumenten välja ditt gym för ett annat? Då är det egentligen kanske platsen som, som, som avgör ja, Vilket...
0: platsen och priset ofta ja, ja, precis på priskriget som, som pågår mm. ja, ja. Ähm, jag lyssnade faktiskt äh, kapitalet, äh, en podd om, om, pe- om pengar om ekonomi, mm. äh, de pratade just, de hade ett avsnitt om bankerna att äh, varför är det inte en massa kam- kampanjer bankerna emellan och, och försöka locka över mm. kunderna? Så här, nej, men de, har liksom, de är nöjda, alla. Så att istället för att ge sig in i ett priskrig och kriga mot varandra och sänka sina marginaler så de liksom... Kommit över någon slags, ja, <laughs> Förmodligen i något någon hemligt, typ av hemligt <laughs> möte. Liksom. Men, äh, och, och tjäna mer pengar än, än någonsin mm. äh, just nu. Äh, men, men det är ju inte så att träningsbranschen är lite tvärtom i mångt och mycket ja. man, man krigar om samma kunder och liksom sänker på varandra och liksom sockrar ja. mm. erbjudandena mm. och urholkar egentligen mm. marknaden mm. På, ja. på så sätt men, ja, men så är det verkligen
2: en till viktig grej som jag vill lägga till just när det kommer till, till det här med gymmen och, och, och corporate wellness också för den delen det är att många tittar på hur man kan erbjuda någonting som inte kostar mer, så att man behöver en terapeut till exempel som då ska vara i ett recharge room och eh, ha massavbehandlingar eller liknande. Och det är därför det är en av anledningarna till att jag, vi har valt att jobba med Zero Body, För det är en helt obemannad produkt och maskin och behandling. Mm. Så det, det kräver ingen bemanning i det här rummet utan det kan vara ett system där man eh, har en qr kod och kommer in, till, in, in i rummet och kör sin 20-minuters behandling eller 40-minuters behandling. Så det, det är en väldigt praktisk. Eh, Behandlingsform så att säga. Mm. Så det, det, det är också superviktigt för oss. Just yes. när vi tänker på det.
0: Jättebra. Um, om vi kollar på marknaden totalt. sett um, Hur ser det ut? Har ni någon, någon data att dela med liksom mm. er? Wellness, uh, wellnessområdet?
1: Precis. Jag, jag tror den här frågan besvaras bäst. Genom att läsa upp lite undersökningar och lite siffror. Ja, um, sure. För jag tycker de tydligt indikerar vart wellnessbranschen är på väg. En undersökning från 2021 visade att 82% av globala konsumenter nu anser att mental och känslomässig hälsa är precis lika viktig som fysisk hälsa. En rapport visar att 50% av amerikanska konsumenter nu säger att välbefinnande är en högsta prioritet i deras dagliga liv, upp från 42% procent 2020. Amerikaner spenderar mer än 450 miljarder dollar årligen på hälsoprodukter och tjänster. av konsumenter är ute efter behandlingar som agerar inifrån. En tredjedel av konsumenter vill ha fler alternativ inom hälsa, kost och fitness. 80% av konsumenter planerar att behålla eller öka sina utgifter för hälsa och fitness under nästa år. Och 62% av konsumenter säger att hälso- och wellnessaktiviteter är det sista de skulle dra ner sina utgifter på. Och det här är bara ett axplock av hundratals olika undersökningar och siffror som pekar i samma riktning egentligen. Um, och det är egentligen det här som driver oss dagligen mm. och jag tror, om man ska vara helt ärlig så behöver man inte de här undersökningarna och de siffrorna, det är ganska common sense i dagsläget och hur världen ser ut idag vi är mycket mer måna om vårt välmående, vi letar efter alternativa sätt att så här. Vi, vi ser på sjukvården idag som ett um, att, att den kan delas in i två olika kategorier egentligen vi har den behandlande sjukvården där man egentligen Behandla någon efter att en sjukdom har trätt fram Eller efter symptomen har trätt fram Men vi har också en förebyggande sjukvård Där man kan göra så mycket för att minska risken För att hamna på ett sjukhus Eller bli utbränd Eller ha höga nivåer av stress Eller depression och så vidare Och vi ser att allt fler människor Letar efter sådana typer av Metoder och sätt Att förebygga Många sjukdomar Och leva en hållbar livsstil Egentligen Absolut,
0: jag jag tycker också människor men också att samhället, myndigheter, politiker, WHO i sina stora rapporter som de har släppt här under året har ju pekat mycket på att vi måste foka mycket mer på den preventiva delen där för att förhindra folk att komma in i och belasta sjukvården. Det spelar nog ingen roll hur mycket miljarder vi plöjer ner i sjukvården om de ändå inte hinner med men tyvärr på individnivå så är många... För dåliga liksom, mm. där att man, eh, man agerar inte förrän, förrän någonting har hänt
1: är själv, precis. Vi pratade
0: ju här innan om att jag hade <laughs> nacksbärens moder mm. här för några veckor sedan <laughs> Och det är liksom, förmodligen så var det ju någonting som hade legat där innan Som mm. jag antingen har förbisett eller inte känt precis. Men hade jag regelbundet liksom mm. hållit mina liksom, besök, då, då hade det förmodligen inte blivit av, men, Nej, men det akut så är akut, jag behöver hjälp mm. nu liksom. mm. Och det,
1: det är någonting vi också tänker på väldigt mycket, för att en viktig del för oss på Life Nordic och någonting som vi alltid kollar på med alla våra produkter, förutom själva resultaten, vilket är prio 1 och det kommer alltid vara prio 1, är upplevelsen. Och eh, vi, vi brukar använda den termen hälsosamma frästelser. För att när man tänker på ordet frestelse så brukar det vara associerat med någonting negativt. Och vi är omgivna av hundratals olika frestelser i i dagens samhälle. Men genom att skapa hälsoupplevelser som faktiskt är roliga och stimulerande så blir det lite enklare för konsumenten att att göra det kontinuerligt helt enkelt. Och sen kommer vi ju alltid säga att man måste tänka på sin träning, på sin kost och sin sömn. Jag menar det är det viktigaste egentligen. Men det finns så mycket mer man kan göra. För att, för att leva på förebyggande och hållbart egentligen. Så att, så att vi har full förståelse för det. Att, att människor... Det är inte superlätt att hålla sig till en rutin hur länge som helst. Om, om det aldrig är roligt att göra det. Liksom. Nej,
2: mm.
1: Nej att, det är en
0: grundförutsättning. Och jag tycker att du sätter fingret på, på någonting
1: viktigt där. Att,
0: alltså träning... De som är frälsta av det på olika sätt har ju lärt sig, det blir liksom som en drog om man tycker att det är kul. Men jag tror merparten från de som inte gillar träning på olika sätt, att de för dem så är det en plåga. Liksom. Yeah, de kommer liksom aldrig in i det här att de, de, mm. de börjar tycka att det, det är kul. Mm. Och kan njuta av det. Man vet ju själv om man har varit borta från träningen på olika sätt under en längre period. Mm. Första liksom perioden när man är tillbaka. Det är ju inte så att man, man tycker att det är jätteroligt. Liksom, mm. När man, man är inte är i närheten av där man var innan. Blir träningsverk. Konditionen mm. är dålig. Men de kommer över den kullen. Men som du säger att liksom, det finns ju andra sätt... Och för vissa så kanske det inte är fysiskt, utan de skulle må bra av, eh, av andra insatser eh, mm. som kanske talar mer till det, till det inre, plus att en lägre tröskel lägger sig en zero body som jag testade här innan mm. Mm. sommaren. Liksom. Det finns ju inget motstånd mot det, förutom mm. att man kanske inte har, anser sig ha tiden. Nej, eh, men det är ju en superbehaglig upplevelse. Ja, ja.
1: Nej, men jag håller med. Och eh, jag vet att vi har pratat om det ibland att det känns som att gymmen, så fort de är klara med att bygga ut träningsytan så har de ett rum över så tänker de ja, men vi slänger in ett solarium liksom. Eller, eller någonting i den stilen. Mm. Eh, och vi försöker göra det enkelt för gym att, eh, att investera mer i återhämtning. Och en helhetsupplevelse. Mm.
2: Jag lyssnade på en podd som är som heter Paying people to be healthy. Jag vet inte om du har lyssnat på mig Brian. Men det var verkligen intressant. så <clears throat> Det var en idé om att helt enkelt betala människorna för att träna mm. och att vara hälsosamma. Så man skulle, eh, om jag kommer ihåg det rätt, koppla det till wearables, så till exempel till Fitbit, Apple Watch, Aura Ring eller Whoop, så man kan tracka så samhället då, eller, eller företaget man är anställd på, till exempel då får insikten av den här datan så kollar man på en vecka eller på en månad och om man har tränat ett visst antal minuter mm. så får man då i form av pengar eller kopplat till kreditkortslösningar som American Express till exempel så får man det i i reward system som man får poäng eller liknande för att man har tagit hand om sig själv och det skapar incitament till att folk vill ju träna mer, eller hur? Men får jag 3000 kronor extra i månaden då är det nog kanske värt det, (laughs) (laughs) eller hur? (laughs) Ja
0: men det är det och och det som är intressant också att för de flesta, de som ligger i riskzonen som vi skulle behöva få igång, för dem så skulle liksom ett ganska litet antal eller en liten volym fysisk aktivitet eh, skjutsa upp det så att det skulle göra ja, en ja. jättestor skillnad såklart på sjukskrivningar men också för samhället exakt, i stort. Exakt. Jag tror ju på den här idén med liksom att belöna, mm. eh, belöna beteenden. Det är som, ja. som en barn eller djur. Liksom, att, det sitter i. Ja, det sitter i. Eh, Pavlovs eh, hundar ja. liksom, <laughs> betingning. Sen är frågan hur och jag tror just att det är väl teknologin där som kan hjälpa till att se ihop det. Vi ser ju att Apple är på väg förutspås det nu att de de ska ge sig in i sjukvårdsförsäkringar i USA och då självklart koppla ihop det med sin sin wearable. som är De har ju både telefonen men framförallt Apple Watchen som som kan tracka det och koppla då till att förmodligen lägre försäkringskostnader... Om du är fysiskt aktiv Precis. och liksom mappar med det och, mm. och är du mer i riskzonen och inte rör på dig och är aktiv så, så kommer du förmodligen ha en, en negativ bäring ja. på ja. Din, din sjukvårdsförsäkring. Mm. Eh, så det finns ju en massa liksom, vinklar fram och tillbaka jag ser mest positivt på det sen finns det ju också såklart yeah, yeah. Okay, om du, du kan inte liksom, att det blir odemokratiskt exactly. på så yeah, sätt yeah, att yeah. Du, du blir drabbad för att du liksom, har någon åkomman som gör att du inte liksom, kan röra dig exactly. på, på det mm. sättet, så att det finns ju mycket att lösa där yeah. men jag, jag tror att det där är ett är spår intressant. som vi kommer se mer av jag undrar yeah. liksom, om inte stater yeah. till slut kommer inse att liksom, okej okay, skattelättnader på, säg 5 spänn om året, mm. lägre i skatt på, på alla invånare. Eh, och vad skulle det innebära i mindre liksom belastning på mm. sjukvård Exakt. och andra liksom ja, det, institutioner?
2: Och, ja, och det är det jag tänker också. Man, man kan kanske tänka eh, direkt liksom att ja, men, det kommer ju kosta företagen att betala 2-3 000 extra i månaden. Men jag tror att i det stora hela så minskar de på sina kostnader. Mm. Och som du säger, belastning av, av sjukhus och så vidare om samhället är mer friskt. Mm. Så jag, jag är positiv till det. Jag ja. tror på
0: det. Ja men det finns ju en intressant startup som heter Sweatcoin som eh, just är det här tänket. Att man, man gör fysisk aktivitet och sen belönas man med en, en Sweatcoin är ju, en Sweatcoin dollar är väl värd bara några ören. Mm. Liksom. Men tanken är att man ska kunna samla Eh, pengar mm. och eh, så har de olika samarbetspartners så att man liksom ska kunna kassa kunna in och köpa ja. saker eh, med de här sweatcoinsen ja. eller rabatterat via. Så att de är också inne på hela den här grejen mm. att belöna mm. din, din fysiska mm. aktivitet och att det mm. då sweat har coin. en ekonomisk bäring.
2: Jag gillar det, sweatcoin. <laughs>
0: ja, det är superhäftigt. Ja men om vi får liksom spana framåt då, framtidens eh, gym, mm. eh, vad tror ni liksom kommer hända? Vi har pratat om att bredda breddning av utbud och sådär och tjänster men vad, vad ser ni framför er att, hur det kommer se ut?
1: Men jag tror först och främst som vi pratade om det här med incitament, gamification, eh, vi har en ung generation nu som kan vara lite motiverade och eh, som behöver en liten knuff. Vi, nu snackar jag som att jag är 50 år gammal <laughs> Nej men jag känner det i mig själv också ibland Så att det, Jag tror definitivt att vi kommer behöva göra saker Som erbjuder mer stimulerande upplevelser Vi kommer behöva skapa en större helhet Och tänka lite mer holistiskt Jag tror att framtidens gym Och jag hoppas att framtidens gym Kommer vara en plats där man kan komma ifrån vardagskaoset, där man kan, eh, liksom en plats som är mer lockande än att träna i vardagsrummet, helt enkelt. Mm. Där man kan träna, man kan återhämta sin kropp, man kanske kan ta en en, en, en liksom smoothie eller någonting i, det, i den stilen och bara komma in, där det är en, en plats för att ta hand om både sin fysiska och mentala hälsa, helt enkelt. Mm. Eh, och det är, om man kikar på USA som tenderar att vara trendsättarna, så är det ju i den riktningen vi rör oss. Så att, eh, jag tror och jag hoppas att det är framtiden. För gymmen.
0: Ja, nej men äh, det är en destination, liksom. Mm. Det är det jag hör när jag, när jag lyssnar på dig. Mm. Äh, jag har kollat att det kommer lite artiklar liksom, i England så pratar om pubdöden och pubben. Mm. Och i kyrkorna först och sen blev liksom västvärlden helt ointresserad av religion i princip. Ja. Eh, för engelsmännen blev det mycket pubbar som det är samlingsplatsen. Och nu snackar man mycket om att gymmen är liksom den nya pubben. Och så ser jag i andra länder att man pratade så den nya kyrkan och inte mm. minst i Sverige. Mm. Liksom, att någonstans en samlingsplats för, för människor att kunna mm. samlas kring. Liksom. Så att det är en mm. spännande tanke och då... Ja, och då krävs det väl kanske lite mer också mm. för att kunna locka in fler mm. eh, för att ha
1: en anledning att komma till Och jag tror det som krävs är tydlighet. För jag tror inte det finns någon gymägare som ifall såklart siffrorna makes sense skulle säga, nej men jag vill inte satsa på återhämtning på mitt gym. Eh, jag tror inte det finns någon som tänker så men för oss så handlar det mycket om att vara tydliga t- till gymägarna. De, de vill veta Hur funkar det här? Hur kommer jag kunna sälja in det? Vad är effekterna och så vidare? Allt det vi har pratat om. Så jag tror inte det finns någon som inte vill erbjuda en sån destination. Men det måste vara tydligt för dem hur de ska investera för att bygga en sådan plats. Och det är det vi försöker kommunicera dagligen egentligen. Och sen är vi väldigt öppna med att vi inte vet allt. Och och vi kan inte allt. Jag menar vi är ett ungt företag och ett företag är aldrig mer än människorna i företaget. Vi Vi försöker dagligen researcha och lära oss mer och vi är besatta av att kunna marknaden men vi är också öppna för kritik och om det är någon som, som som vill liksom ifrågasätta så är vi superöppna för att ha en dialog
0: All right, men liksom vad ser ni för liksom nyckelfaktorer som driver de här trenderna kring ökat behovet av ökat välbefinnande och wellness generellt vad kan man peka på några tydliga saker som ni ser?
2: Ja, jag skulle ta det i två perspektiv. Så Det första perspektivet är ur verksamhetens perspektiv. Då, och då är det såklart att allting hänger ihop med det vi har pratat om hittills. Men nummer ett att sticka ut på marknaden och erbjuda ett mer holistiskt utbud. helt enkelt så Inte bara där, lyfta skrot som, som Elias nämnde. Och sen att även skapa fler inkomstkällor. Jag tror det är väldigt viktigt. Och som sagt, någonting som inte nödvändigtvis kräver bemanning. Som något som kan rulla mm. hela tiden egentligen utan att man behöver personal som är dedikerad för just den här biten. Och sen det andra perspektivet så klart konsumentens perspektiv. Och det, är, det skulle jag säga det är de tydliga siffrorna på, på ökat stress, eh, sjukskrivning, mental ohälsa. Mm. Så det är de nyckelfaktorerna som jag, som jag ser och hoppas att det kommer driva till det ökade behovet av tjänsterna då inom wellness och, och återhämtning. Mm.
0: Härligt. Um, börja närma oss slutet på avsnittet. Men man tänker man är gymägare där ute och så har ni pratat om en massa mm, mm. stora saker. Och det, <laughs> kanske man tänker det låter dyrt, det låter mycket. Men så jag, men man måste tänka Men vad tänker liksom, här och nu? Vad, vad har ni för tips till, till gym? Hur de kan liksom börja ta de här stegen och börja innovera och utveckla sin, sin verksamhet? Gå in på lifenordic.com.
1: Utforska våra produkter (laughs) Nej men men, Jag menar om vi talar ur vårt företagsperspektiv Så försöker vi alltid Säga att När när någon skickar in en offert På vår hemsida Så startar vi alltid med antingen Ett fysiskt möte eller ett digitalt möte Där vi försöker förstå Kundens förutsättningar Helt och hållet Och utifrån det så, så jobbar vi egentligen tillsammans För att komma fram till vilka produkter hade passat där, är vilken affärsmodell um, och liksom kanske vilka kombinationer av produkter och så vidare. Så att gå in på Life Nordic bär en offert så så tar vi det därifrån. Mm, härligt.
0: Nej men så då liksom jag tycker den, den delen liksom, att det, det, det finns ingen en lösning som passar alla utan nä, det är nä. utifrån äh, respektive företags yeah. äh, utgångsläge egentligen. Så är det.
1: Och det, det är liksom från gym till gym också. Mm. Eh, för alla gym har ju sina, sin egen identitet och, och sina, sitt eget brand. Liksom. så att eh, Där kanske man känner att en viss produkt tilltalar varumärket lite mer än en annan produkt. Så att mm. Vi försöker alltid ha en öppen dialog och komma fram till vad som är, är bäst tillsammans egentligen.
0: Yes. Eh, om man vill testa den här Zero body, Den mm. finns ju på Salmas bar. Har man kontakt med, med er då för att kunna mm. liksom bara få en känsla för det, för jag som sagt fick prova den i somras, men det är ju verkligen en produkt som man måste testa själv, för det har ju funnits olika typer av vattenmassagekängar, om jag liksom yeah. mm, får mm. få säga det, men för mig så var det här någonting helt annat så, och det är svårt och liksom, man blir helt inkapslad och mm. det är varmt och skönt och avslappnande, mm. så att
2: Ja men precis, vi, det, det, allting är egentligen relativt nytt som vi har här i Stockholm, vi har i Malmö vi öppnade precis i Oslo, mm. första kunden i Oslo eh, och sen så poppar det upp nya ställen nästa år, så man får hålla utkik men jag skulle säga att Stockholm är väl ändå centrum yeah. för där alla är välkomna eh, till att prova på det är bara att ta kontakt med oss eller med Clarion Sign, Selma City Spa eh, och så fixar vi så att man får prova på, för att, som du säger Brian det är verkligen en behandling och upplevelse som man måste testa, för det är svårt att förstå det här med dry floating det är i princip helt nytt. Den traditionella floatingbehandlingen har funnits länge när man ligger då i vatten med salt och man är inkapslad i den här äggliknande kupolen så att säga. Mm. Men här är du helt torr så att man förstår inte riktigt. Det är många som säger att det är en vattensäng och det är helt, <laughs> helt fel tyvärr. Så att, absolut, det är bara att ta kontakt med oss och så, så fixar vi det. Ja. Härligt, hör ni vi, um,
0: om lifenordic.com om man vill uh, kika mer på produkterna och komma i kontakt med Elias och Alex uh, och så avslutningen egentligen vilken mm. låt ska vi rulla ut det här avsnittet till <laughs> ja, Det är favoriten uh, för vi oss är, båda ja.
2: Michael Jackson, Will You Be There
0: Yes, bra där mm. Stort tack Jaber tack tack, tack tack. Tack.